Amigos, bienvenidos al Freestyle Way Podcast, donde hoy me acompaña mi amigo Rodolfo Farfán de Lycan Fitness, que es una empresa que diseña y fabrica equipos de fitness con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar su potencial físico y además mental. Rodolfo, además de compartir su historia en el podcast de hoy, nos ha regalado la oportunidad de probar Lycan Fitness con un 15% de descuento que lo podéis obtener Uh, usando el código freestyle15, freestyle15, freestyle15. Freestyle es F-R-E-E-S-T-Y-L-E-1-5. Así que si después de escuchar el podcast estáis interesados en probar el equipo en likeandfitness.com, ahí lo tenéis. Así que sin más, aquí os dejo con Rodolfo Farfán en The Freestyle Way Podcast. Vamos allá. This is the Freestyle Way. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Uh, ¿cómo muy estás? bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Este es tu primer podcast? Sí, como tal, sí. Me han hecho entrevistas, pero de podcast, primera vez. Ok, o sea que este es el primer podcast que haces. ¿Y, y entrevistas has, has hecho con respecto a Lycan o otras cosas? De, con respecto a Lycan, principalmente. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas, uh, Lycan y demás, uh, pero justo estábamos hablando antes de conectarnos de mi fallo técnico con el cambio de horario, que tú estás en Florida, técnicamente en Miami ahora mismo, y yo estoy en San Francisco, en California, y me he puesto tu hora y aquí llego tres horas tarde. <ríe> Así que discúlpame. No hay ningún problema, Carl, para nada, todo bien. Felizmente tenemos tiempo. Sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, Rodo, ¿cuándo nos conocimos? ¿Tú te acuerdas qué año fue y cómo wow, fue? Eso es una buena pregunta. O sea, ahí me tocaría hacer un poco de, de cálculos. Yo empecé a hacer CrossFit a finales del 2009. Entonces, esto pudo haber sido en el 2010 o en el 2011. A ver, no, ya había nacido mi hija, si no me equivoco. Uh, no lo sé si había nacido todavía. Creo que uh, no, no había nacido todavía. ¿Qué, qué, año, qué año nació? 2013. Entonces sí. fue en el 2011 Sí, 2012, sí, sí, sería el 2011. Sí, exacto. Sí. Claro, yo fui a Guayaquil, que me invitó Carlos Andrade a dar un curso, y ahí estuvimos. Y también fuimos a playas un día, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, fuimos sí, a comer. Sí. Fuimos a comer y, y sí. tratamos de ver los delfines y eso. Vale, sí, 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 pero no vimos delfines. No, <risa> no, 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 no. parecieron. <risa> Vale, y cuando nosotros nos conocimos, tú hacías CrossFit, pero todavía no tenías Lycan, ¿verdad? Estabas uh, haciendo otra cosa. ¿Qué estabas haciendo y, y cómo surgió Lycan a través de tu relación con CrossFit? Eh, para ese entonces todavía no estaba en Lycan, ¿no? Eh, pero tenía un negocio que lo tengo actualmente y que fue un poco parte de ese background o de la historia que construyó Lycan de cierto modo, ¿no? Y tengo un negocio, eh, tengo un trading business de productos, ¿verdad? Que es especializado en productos ferreteros de plomería, plumbing, ¿no? Y, y eso, pues, me dio mucha experiencia en el manejo de producciones, trabajar con fábricas, eh, trabajar, di, trabajar con asiáticos de China, de Japón, de Taiwán, que son, pues, culturas eh, que, que, que para muchos son lo mismo, pero realmente son muy, muy diferentes. ¿no? Y... En el 2011 fue precisamente el año en el que se me prendió el foquito. Pero yo soy un poco lento para construir 
mentalmente, ¿no? mi, mi proceso creativo es un poco lento y fue apenas en el 2013 que me decidí hacerlo. Así, este, ese es como el, el comienzo. En el 2013, uh -huh. yo ya estaba notando que había necesidad en Ecuador, ¿verdad? Por equipamiento adecuado para CrossFit. Yo a veces digo, no, a veces cuando me preguntan es que el equipo entonces era malo. En realidad no es que era malo, la verdad. Haciendo como un, una, este, un análisis de esta situación en aquella época, no es que era malo, pero no era apto para CrossFit. Los medals eran las pelotitas de caucho, como de básquet. Las, las barras eran las barras que sirven para hacer un bench press o un curl de bíceps, ¿no? Pero la gente en CrossFit las estaba aventando y cuando alguien veía que los atletas lo estaban haciendo en Estados Unidos, entonces todos querían lanzar, lanzar la barra, ¿no? Y obviamente se dañaban. Entonces había esa necesidad y yo intenté contactarme con un par de marcas norteamericanas. Eh, ninguna me prestó atención, o sea, nada, cero. No, o sea, les escribí, nunca me respondieron, con marcas de acá de Estados Unidos. Y dije, bueno, eh, lo hago yo, ¿no? Casualmente yo había estado en una expo en China, de las que yo de vez en cuando iba cuando necesitaba encontrar algo. Y encontré un pabellón de fitness equipment. Entonces dije, a ver, ¿qué tal? Lo, me, lo vi. Y bueno, después de un tiempo decidí hacer una pequeña importación como para decir, ok, vamos a ver qué pasa con un side business, algo pequeño, en algo que me gustaba. Yo, yo siempre he tenido eso de que si me gusta hacer algo, pues este, trato de hacerlo modo de vida. Siempre he estado pensando en eso. Entonces, así fue como, como arrancó. Para ese entonces, eh, había, a, había yo también este, estado en, en una empresa, había fundado una empresa de, que organizaba OCRs, las carreras de obstáculos. ¿no? pero la tuvimos que cerrar por ciertas este, eh, situaciones que se dieron y luego pues la... y, y, y apareció Lycan de repente, ¿no? Esa es, así es como empezó. ¿Por qué Lycan? Que es algo que también debe ser seguramente es parte de la pregunta, es muy fácil, eh, muy sencilla la historia en realidad. Yo vi una película que me gustó en esa época, ahora la veo y ya no me gusta tanto, pero la película se llamaba Otherworld y habían los vampiros versus los werewolves, pero no eran werewolves, había lycans, los lycans son un werewolf, werewolf especial porque se pueden transformar a su actor. Y me encantó la palabra lycan, y por eso pues dije, sí, pongámosle lycan, y así empezó. Pues tengo curiosidad por muchas cosas, pero con respecto a lo de lycan, uh, y, y que eran como los werewolves, los, los hombres o las personas lobo, Uh, esto, esto nació un poco de, de, de la situación donde a lo mejor contactaste con, voy a decir las marcas Rogue o Again Faster, uh, supongo que serían las dos marcas más así grandes en ese, en ese momento, y donde dijiste, mira, ellos son los vampiros y nosotros somos los Lycans, ¿ok? Un poco así, exactamente. No, en, esa, en ese entonces, pues un mega underdog, ¿no? Estaba empezando apenas en Ecuador. Pero estuvo chévere porque cuando hicimos la primera importación y yo empecé a hablar por aquí, que traía algo por acá, la gente me empezó a comprar antes de que lleguen las cosas. Ah, yo necesito barras y no encuentro. Y de repente esa primera carguita que llegó, que no completaba ni un container, sino que era un pequeño consolidado, este, se vendió todo antes de que, dice, de que llegue al puerto. Y luego, este, la... 
volví a hacer otra y volvió a pasar lo mismo. Y así, así fue. Claro, es que Rogue uh, y Again Faster uh, habían acaparado mucho del mercado, especialmente norteamericano. Y para importar o, o por lo menos comprar y enviar a, a Latinoamérica era, era costoso, ¿no? Era, era difícil, uh, no solo uh, de, de forma logística, pero también de precio. Los precios eran, eran muy elevados. Entonces, me acuerdo de ir a, a CrossFit Guayaquil y creo que la mayoría del equipo era, era como creado y, y hecho por, por Carlos. O sea, Carlos lo había, lo había construido. Sí, se había así como un poco un Lego, ¿vale? Se había puesto un, un Lego medio Frankenstein uh, y, y eso funcionaba. Pero como, como dices, la calidad del equipo no, no llegaba. Y además en, en Ecuador, especialmente en Guayaquil, la humedad y el tiempo que hace ahí uh, necesitas equipo bueno, ¿no? Sí, eh, la humedad juega en contra muchísimo, es sumamente fuerte, mucho calor y, y mucha humedad, correcto. Y sí, el, el equipo que había en ese sí. entonces era un equipo como de prehistoria y era lo que le hacía también fue el catch del momento, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, este, los productos tenían que funcionar, ¿no? O sea, ok, está bien que se vean un poco así, pero que duren, ¿no? Interesante. Y ahora, de... de, de... Una curiosidad técnica que tengo, cuando empezaste el negocio de importación de fontanería o plumbing, ¿tú eras fontanero o la familia sabía algo de fontanería o de plumbing o cómo, cómo estaba el tema? ¿Por qué, ¿Por qué plumbing? No, es un negocio heredado en realidad. Este, mi abuelo, él tenía, no, no es solo plumbing, es plumbing and hardware tools, o sea, ferretería. No cualquier cosa, pues, uh -huh. desde herramientas agrícolas, herramientas manuales de, para construcción, todo eso. Y plumbing también. Y mi abuelo uh -huh. tenía este negocio de importación y en la familia el único que se interesaba era yo. Mi papá es médico, mi otro tío es médico, ¿no? Y así. Entonces trabajé, trabajé con él desde chico y prácticamente heredé una parte de ese negocio, ¿verdad?, y luego yo le di un giro porque a mí me gustaban mucho los negocios internacionales. Entonces empecé a viajar a China, algo que desde pequeño, o sea, no pequeño, desde 24 o 23 por ahí. Y, y formé una trading company allá. Y además de hacer importaciones propias, ¿no? que hacíamos desde Japón o desde Alemania y de Italia y así, empezamos a hacer este trading business de productos chinos que en esa época apenas estaban como haciéndose masivos. La gente estaba empezando a confiar un poco más o a probar, porque en aquella época el producto chino era un producto barato, no, no bueno en realidad, no, pero sí muy barato. Entonces había un mercado para eso en los países latinoamericanos. Así que así fue. Y dentro de toda esa gama de productos está plumbing. Pero no, yo nunca he sido plomero, de hecho soy muy malo okay. para el do-it-yourself. Vale, vale, vale. O sea, que tú, tú traes las herramientas. Uh, me gusta. Y cuéntame, Rodo, ¿tuviste algún mentor o tu abuelo te enseñó cómo llevar el negocio? ¿O aprendiste solo o estudiaste algo en, en especial que te ayudó? ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste? Sí, hice estudios. ¿no? Me, me gradué en, en una carrera de negocios, de negocios internacionales. Luego hice dos master degree también en negocios, un MBA y uno en negocios internacionales. Pero este, lo que realmente me sirvió fue el haber arrancado a trabajar con mi abuelo. 
y no necesariamente, y digo, él, él obviamente me enseñó muchísimo, pero aprendía más de las relaciones que él tenía. O sea, él trabajaba con gente de Polonia. A mí me tocaba viajar a, desde los 10, desde los 20 años a Polonia a visitar estas fábricas, trabajar con esta exportadora y eso, con gente de Japón. Y, y no, me tocó mucho este, absorber toda esta información de gente de distintos países, porque Ecuador, al ser un país, bueno, no, no, lo, no, justific, no se justifica por eso, pero es un país pequeño en el que no se produce mucho, ¿no? ya en temas industriales, lo que se produce es más agrícola o agroindustrial. Pero ya hablar de herramientas, de tecnología, Ecuador no lo, no lo produce. Entonces es un país muy importador. Y yo trataba, obviamente, con estos proveedores de distintos países. Y ahí, fui, ahí empecé a absorber un poco, ¿no? Entre, entre el estilo y lo que se sienta a la... Muy interesante. Y, y cuéntame un poco, ¿qué aprendiste de trabajar con um, uh, múltiples culturas y tener esa diversidad? Porque uh, estar en Europa o uh, en el centro de Europa y luego estar en Asia... Um, y luego Latinoamérica y a lo mejor Norteamérica uh, ahora, ¿qué, ¿qué has aprendido de, del desarrollo de negocios a nivel multicultural? Es, es una pregunta bien difícil, Carl. Pero bueno, y bueno, y algo que me habías preguntado y no te terminé de responder, era que gracias a esto también pude tener varios mentores, el principal mi abuelo, pero luego pues yo trabajaba con gente de Polonia y el dueño de esta empresa recuerdo que Confiaba, empezó a confiar mucho en mí, ¿no? Él se transformó en un mentor de conocimiento. Y él viajaba a Ecuador, yo iba a Polonia, entonces me transmitió mucho. Y luego, pues, también en Japón, otro mentor más, una persona con la que yo hablo mucho de negocios y he venido hablando toda la vida, ¿no? Entonces, ahí están los mentores. Ahora, con respecto a esta pregunta, es difícil porque en la medida, está chistoso porque es en la medida que tú vas más, que más estás, que más ves, ¿no? Del mundo... Sientes, <risa> sientes que sabes menos, en realidad. Eso, the more I see, the, the more you see, the less you know. Eso es impresionantemente válido, o sea, ¿no? Entonces, claro, las primeras veces que empecé a viajar por trabajo y decía, wow, o sea, hay más de Ecuador. O sea, sí, obvio que yo sabía que había más que Ecuador, ¿no? Porque desde de chico venía de vacaciones a los Estados Unidos y así. Pero... Pero ya ver el mundo de, de negocios y empresarial en otros países, ¿no? más que nada cuando me tocaba ir a eventos o a expos, a ferias y eso, este, me hizo ver todo el universo y todas las posibilidades que existen ¿no? para las personas que están dispuestas a seguir ese camino y trabajar ¿no? este, por ello. Este, aprendí también, o sea, Detalles culturales, ¿no? Eh, me tocaba trabajar con gente que es muy estricta en cuanto a, a condiciones, ¿no? Que es de puntualidad, este, a, que si, a que no necesitan que haya un agreement, eh, un, eh, un acuerdo escrito para, para cumplir con lo que ofrecían, ¿no? Como pasa en Japón. Era un tema de, de dar, dar la mano, ¿verdad? Para poder establecer un acuerdo. En que, ¿qué más? Este... Tipos de negociación, ¿no? Empresas que están en, no sé, en Hong Kong, pero tienen su producción en China, y luego, o, o que estaban, yo, yo luego empecé, luego 
esta empresa de Polonia con la que yo trabajaba pasó a manos de unos alemanes y los alemanes compraron esta fábrica, eliminaron la marca, pusieron una de ellos, pero con ellos yo aprendí algunos, algunos temas porque ellos tenían fabricación propia, también contrataban otras fábricas para hacer el, para, como un factory service para ellos, para su producto. Entonces, varias de las formas en las que uno puede colocar su producto a nivel internacional. Eh, el servicio, ¿no? El servicio de ellos impecable, las garantías de los productos, la presentación, ¿no? Este, hay, los japoneses, en eso, yo creo que no hay nadie en el planeta que le gane a un japonés en cómo presentar un producto. ¿no? Cualquier cosa que te venda. Ah, no, puede ser lo más lujoso o puede ser una, un bolígrafo de plástico, de esos normales, de lo te lo ponen en una presentación que te da lástima abrirlo. <risa> no. Entonces, mm. cuando tú empiezas a ver todas esas cosas, tú dices, ¿qué, ¿cuál es el...? ¿Qué te hace clic ahí? La atención al detalle. Si yo siento eso de que me dan algo, cualquier cosa que sea por insignificante, y está en un empaque hermoso, eh, diseñado, tratado con, con cariño, ¿verdad?, este, te sientes bien es, es parte de la experiencia tuya como usuario y, y se te queda registrado en el consciente y posiblemente en el subconsciente también y eso es algo, eso es por ejemplo un aprendizaje importante para lo que hacemos ahora, para lo que hago ahora ya, yeah, me imagino que hay muchas más cosas, pero la, la, los detalles estos pequeños que surgen de viajar y conocer a gente y hablar con ellos y ver cómo trabajan, es, es, es algo que me impacta y me, me, me supone algo importante en este momento, porque um, yo vivo en Estados Unidos, tú vives en Estados Unidos ahora también, y uh, lo que exportamos de, de Estados Unidos... Uh, es cultura y, y es interesante que con lo que influenciamos a otros países lo poco que nos dejamos influenciar y los que se dejan influenciar se, se y dejan influenciar por cosas que son yo diría bastante superficiales uh, como yo que sé un, un, no, no, sería marcas de ropa o a lo mejor un vino uh, francés o, o algo así uh, que que bueno, la moda es interesante, uh, pero creo que la experiencia y la, la relación con la cultura es, es, es lo que más a mí me, me impacta y creo que informa uh, cómo tomamos decisiones, uh, cómo creamos uh, una experiencia o un producto o un, un negocio y, y me gusta escuchar esto de ti. Es más, uh, mi experiencia contigo siempre ha sido... Uh, una de curiosidad. Siempre has tenido curiosidad de, de saber cómo trabajo, qué es lo que hago, cuándo lo hago uh, y, y, y me impacta y me, me, me encanta saber qué estás pensando así. Bueno, y, y ahora uh, estás haciendo like and full time, ¿no? O sea, esto es lo que haces uh, todos los días y, y cuéntame un poco la trayectoria de like and, desde la incepción hasta llegar a este punto donde ahora has, has, has penetrado el, el mercado uh, norteamericano. Uh, ¿Cómo ha sido y, y cómo, cómo te va? Bueno, todavía estamos tratando de penetrar el mercado norteamericano, ¿no? <risa> que está la, la puntita de la puntita de la puntita. Pero bueno, empezamos en Ecuador, 
empezó ya formalmente la operación como tal en el año 2014. Y eh, durante un tiempo era un negocio al que le dedicaba muy poco, ¿no? De hecho, este, poquito, poquito, porque pues lo iba haciendo como, como un extra en ese momento. En el 2016 se da la oportunidad de, bueno, no recuerdo en qué año conocí, pero yo había conocido este, eh, un, eh, más o menos por esa época a Daniel Monraz, que es mi socio, ¿no? Y eh, él era el gerente de compras de un cliente de mi otro negocio. Entonces, un día ah. había escuchado, yo como los, como los dueños de este negocio, tenemos una amistad con ellos, todavía siguen siendo mis clientes pero tenemos una cierta amistad, yo les había comentado que estaba haciendo esto del ICANN y Daniel solo lo había escuchado. Entonces un día me llamó y me dice, me dice Rodo, está, me interesa eso del ICANN, yo creo que es algo que podríamos hacer acá en México y me gustaría que lo hablemos. Yo me salgo de mi trabajo actual y me dedico 100% al ICANN. Así. Entonces yo, wow, o sea, está la oportunidad ahí, ¿no? Hagámoslo. Y empezamos. Entonces, con él, en el 2016, abrimos la sucursal en Guadalajara, en México, porque él es de ahí de Guadalajara, de hecho. A mí me gustó la idea, además, porque yo en ese, pensé en ese momento, ok, me voy a vivir a México, lo, lo conversamos, para sacar adelante juntos el negocio en un mercado en el que la oportunidad era mucho mayor. Estamos hablando de una población de 15 a 17 millones, tal vez en Ecuador, versus 120 125 en, en México, 125 millones. Entonces dije, bueno, hay una oportunidad mayor, me mudo con mi familia. Y yo, por mi otro negocio, todos los años tenía que ir a Guadalajara, todos los años. Había una expo, que era la ex, es, mejor dicho, esto era la expo ferretera más grande de Latinoamérica. O sea, yo siempre iba. Y me gustaba oh. la ciudad eh, porque era una ciudad tranquila, eh, no tan alborotada ¿no? como Ciudad de México, que me, me encanta Ciudad de México, pero ya para vivir en familia es un poco diferente. Este, y, y dije, bueno, es un buen lugar como para mudarse, y tomé la decisión en el 2017 de mudarme a México y pues a, a trabajar con Daniel para sacar adelante el negocio. Un año después, en el 2018, se dio la oportunidad de, o se nos ocurrió, mejor dicho, abrir Laica en Colombia y lo hicimos, ¿no? En ese interín eh, tuvimos la oportunidad de tener un distribuidor en Australia, que lastimosamente ya no está, no porque no dejó de ser distribuido, sino que cerró su empresa. Este, y por ahí un distribuidor en, creo que en Perú, en ese momento teníamos una pequeña distribución en Perú. Así que decidimos abrir juntos Laica en Colombia en el 2018. Y en el 2020 se dio la oportunidad de contar con un distribuidor en los Estados Unidos, en Miami, de hecho. Y cuando estábamos preparando ese primer embarque para enviarles, yo dije, oye, mejor ya enviemos un poco más de material para que en caso de que necesiten más podamos hacer el surtido y todo. Y una cosa fue llevando a la otra y de repente pues ya abrimos la empresa, rentamos una bodega y yo en ese momento dije, ups, ahora... ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, Daniel, bueno, pues, ¿quieres ir? Yo, sí, ok, vamos, voy yo. Y hice las gestiones para poder eh, establecerme acá y pues así es como estamos acá ahora. 
Y, y así es como a, 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 se, se dio, se, es la historia, ¿no? Este, a, en Estados Unidos tuvimos un primer año en el que me tocó trabajarlo a control remoto. Yo venía acá casi cada mes por este mercado, pero no me había yo no, eh, imaginado, tal vez falla mía, no lo analicé, no lo estudié bien, eh, el hecho de que las dimens la dimensión de este mercado y las diferencias ¿no? con Latinoamérica eran enormes, ¿no? y ese año fue un año complicado, porque manejarlo con acá, este no es un negocio para manejarlo con todo remoto, a no ser que tengas recursos gigantescos para poder poner a la gente adecuada. ¿no? Entonces, claro. este, estuve un año así, y ya en el segundo año, eh, pasado el primer año, pude mudarme, y pues acá estamos, este, por cumplir ya el primer año de haber venido a Estados Unidos y el segundo año de haber arrancado la operación acá. ¿no? Haciendo esfuerzos por darnos a conocer, por ahora, eh, muy enfocados en el sur de la Florida, ni siquiera yo digo todo Florida, en el sur. Pero, uh -huh. pero aquí estamos ahora, haciendo todo lo, que, sí. lo mejor que podamos. Bueno, enhorabuena por, por el, eh, la evolución de, de Lycan, es, es bastante impresionante y, y sí, uh, entrar dentro del mercado americano es difícil. E, y tengo curiosidad por saber cuáles cuál han sido las, las sorpresas, digamos, o las cosas más impactantes uh, que han ocurrido. Han sido precios y costes, han sido la cultura... Uh, Sí, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha costado navegar y administrar en este proceso? Precios y costes definitivamente fueron una sorpresa, ¿no? Acá todo cuesta mucho más, ¿no? Y por lo tanto tienes que ser más preciso a la hora de alocar tus recursos. O sea, desde, desde tu estrategia digital, mucho más costosa acá, en todo sentido. Generar contenido, este, pautar, o sea, hacer ads, ¿verdad? De, en las uh -huh. plataformas digitales que existen. Todo eso cuesta mucho más. Eh, los envíos, eso fue una mega sorpresa, ¿no? Porque yo, yo sabía que iba a estar más caro que en Latinoamérica, pero sí es mucho más costoso, mucho más costoso. Entonces, esos, esos son desafíos que se van planteando en términos de logística, de, de organización como tal, financieros, son fuertes. Otro tema acá es la competitividad. Eh, pues uno llega y, claro, están las marcas de mucho tiempo. ¿no? Este, pero además, de repente sabes que aparte de esas marcas, que a lo mejor están en el primer y segundo tier de, de marcas, hay otras, Bait, ¿no? y que está Walmart, uh -huh. y que está Target vendiendo cosas, ¿no? porque van por ahí, que a lo mejor no son iguales, pero se ofrecen como parecidas. Este, están también ahí. Entonces, ese, ese es un elemento eh, que también sor me, me sorprendió bastante. Y otro tema que no es que me haya sorprendido, es que a diferencia de cuando llegamos a otros mercados, que nosotros sorprendimos al mercado. Acá llegamos y... Uh -huh. O sea, nada. No, no, no creamos ruido. Fíjate que... Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos para que la gente vea la marca es estar presentes en Urapalooza. Y Me acuerdo. Dijo, wow, sí. No, y, y wow, fue un súper esfuerzo para nosotros estar ahí todo. Pero, pues igual, a pesar de eso, 
digamos que sirvió un poco, ¿no? Pero, toda, pero no como, al, como a lo mejor lo hubiéramos previsto. Entonces, un gran desafío que tenemos acá es el ganarse la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, muchas marcas que están haciendo cosas tal vez similares ¿no? a, la, a lo que nosotros, o similares, mejor dicho, a lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Entonces, no, no, tenemos ese, no tuvimos ese elemento sor, sorpresa que sí lo tuvimos en Latinoamérica. Uh, lo que a mí me interesa saber es, es, es qué es lo que tiene que pasar para que uh, transcienda uh, es el mercado puramente latino. Y, y no lo sé, no sé cuál es el, eh, la respuesta y, y supongo que lo vas a descubrir pronto con Lycan. <ríe> Pero uh, dado, dado, dada la situación en la que estás, do, ¿dónde has visto que has podido crear algo de impacto dentro de Florida en este momento? Um, ¿Son gyms de CrossFit o, o otras, otras modalidades? Gyms de CrossFit, definitivamente. Hemos entrado por ahí, ¿no? Gyms de CrossFit o de Functional Training, ¿no? Mejor dicho, porque es un poquito, un poquito más amplio el espectro cuando uno habla de Functional Training, ¿no? Pero Functional Training y CrossFit han sido este, las líneas por las que hemos podido entrar actualmente y puntualmente a los gyms, principalmente, sí. Y tienes razón, Florida es muy latino. Sí, claro. Algo, algo interesantísimo claro, de haber entrado acá a Estados Unidos es que nos ha hecho elevar la barra, rise the bar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el mercado latino tiene su nivel de exigencia, ¿verdad? Este, ¿cómo lo puedo decir? El, el mercado latinoamericano tiene su nivel de exigencia, pero no es tal como el de acá de Estados Unidos. ¿no? Acá hay una tendencia marcada, y me lo han dicho, o sea, lo he escuchado de clientes, de que les guste que las cosas sean overbuilt. ¿Verdad? Y el, y el mercado latinoamericano se va un poquito más por el lado del precio. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, nosotros teníamos los productos que estábamos vendiendo en Latinoamérica, ¿no? Este tratando siempre tratando de, de que estos cumplan con un buen estándar de calidad, pero obviamente que, se, que también eh, se adapten a los requerimientos de precio de los mercados latinoamericanos, ¿verdad? Este, y acá han funcionado varios, o sea, hay productos en los que definitivamente no, no ha habido nada que hacerles, pero hay otros productos que nosotros hemos tenido que repensarlos, por un lado. Por otro lado, el, sí, claro que sí, racks y benches, o sea, este, es, squat stands, por ejemplo, ¿verdad? Los, este, sí, los racks y los bancos, banco ajustable, banco plano, acá pues el requerimiento es de algo más, re, más reforzado que se vea, como que es, si lo dejas por ahí tirado te va a durar 100 años, o sea, más o menos así. O sea, es un ejemplo. Este, hay otro tema también que acá, acá fue muy diferente. En Latinoamérica estamos acostumbrados a, a que el costo de los servicios sean muy económicos. Entonces, cuando tú vas a, te compras un gym o ahora más un gimnasio, ¿no? compras todos estos aparatos y le pagas a alguien para que los arme, ¿no? 
y realmente es muy barato. Acá la gente hace el do it yourself, lo hacen ellos ¿no? por, por, por sí mismos. Entonces los manuales son supremamente más importantes acá que en Latinoamérica. Latinoamérica lo más seguro es que la gente agarre el manual y, y lo, lo tira por ahí. Y ahí ve y, y un handy que uno contrata, un todólogo, hay, hay, en algunos lados le dicen todero, todólogo, MacGyver o como sea, ¿no? Este, se encarga de hacerlo y ya tiene una idea y lo hace. Pero acá no, acá cada cual lo hace por su cuenta. Entonces los manuales tienen que ser muy, muy bien detallados. Y los nuestros estaban normales, no, no, no quiero decir malos, pero normales. Entonces nos ha tocado, ahorita estoy justamente, de hecho estamos, ¿no? en un proceso de, de volver a hacer todos los manuales eh, que tenemos, particularmente de todos estos aparatos. Wow, vale, que es como, es como, eso es como escribir un libro. Exacto, exacto. Eso me está tomando sí, mucho tiempo, bestia. de hecho, mucho tiempo. <risa> Luego. ¿Y con eso te ayuda, te ayuda a alguien? ¿Tienes a un escritor, a alguien que se especializa en, en manuales o lo haces tú? Uh, ¿Eso cómo se hace? <risa> Estamos haciendo una revisión uno a uno de lo que ya teníamos, que la mayoría venían propios de fábrica, pero los estamos mejorando para que sean más comprensibles, ¿no? Este, realmente quien está trabajando eso es eh, una persona, es un equipo, son tres personas, entre alguien que revisa los textos este, y la parte de diseño gráfico para poder hacer la, la gráfica ¿no? del producto, de cómo va el tornillito y esas cosas, ¿no? Entonces, los detalles. Y, y pues hay tres personas ahorita trabajando en eso de ahí. Pero a mí yo lo estoy supervisando porque ahí me gusta ser meticuloso y bastante hands-on. Y todavía estoy en eso de que no, yo quiero ver primero cómo quedó, ¿no? Antes de que ya salga. No, de nuevo, los detalles. Los detalles. Y luego el empaque, ¿no? Sí. Estábamos acostumbrados a utilizar empaques normales, ¿no? ¿No? Este, pero acá por la manipulación. Acá todo, acá para los despachos todo es con UPS, ¿no? Entonces, por, uh -huh. por los, los procesos, procesos de manipulación los maltratan mucho. Me ha pasado que de repente sale de nuestra bodega acá una, una airbike, por ejemplo, y luego cuando le llega el cliente enojado, manda una foto, mira este empaque, una... y yo así como, pero si no salió de aquí, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos ha tocado empezar a trabajar también en los empaques, no, y no solamente en cuanto a la calidad del empaque como tal, sino también a la información que pone. O sea, hay, hay mucho por hacer, y me gusta, me gusta mucho, porque a la vez todo esto está permeando a nuestras otras sucursales en Latinoamérica, y, y digo, puede que esto suene un poquito pretencioso, no lo quiero ser, pero con eso también nosotros vamos poniendo la barra un poco más alta. Uh -huh. Sí, es, es muy interesante y creo que es importante porque yo tengo curiosidad de saber cómo te van las cosas y cómo le va al ICANN, pero a la gente que a lo mejor está escuchando y pensando, ah, no, yo no sabía ni que existía el ICANN y ahora de repente tengo esta opción, uh, si me interesa comprar material de fitness, uh, saber el trabajo que se está haciendo behind the scenes, ¿vale? En, en, en donde la gente no ve, ¿no? Y, y, y me, me gusta escuchar sí, cómo, cómo uh, navegas el, o administras la calidad. 
¿Y, y ahora mismo ¿dónde, dónde se produce el material? ¿Se produce en China o, o dónde se, se fabrica? Sí, la gran mayoría la hacemos en... Eh, trabajamos con empresas en, de, con fábricas en China. Parte de lo que hacemos lo hacemos en Taiwán también. Y una muy pequeña porción, unas cuantas cositas en México. Y la calidad de trabajo que se hace en Taiwán o China o en México, ¿cómo se, cómo se evalúa? ¿Cómo evalúas tú la calidad cuando, cuando ves el producto? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás buscando? Esa pregunta también es complicada porque son muchos productos. Entonces, este, yo viajo mucho a China. De hecho, como parte del arranque de este negocio en el año 2015, vivía ya, estuve un año. Estuve un año en, en China y parte de la razón para, para hacer este viaje era trabajar de cerca con las fábricas y poder eh, establecer los parámetros de calidad que necesitábamos para, para Lycan. ¿no? Entonces me tocó durante todo ese año visitar muchas fábricas, o sea, la verdad ya no sé ni cuántas, ¿no? eh, pero decenas o tal vez más de 100. Y y hacer un assessment, una evaluación inicial de, de la fábrica. ¿no? Hay cosas en las que te das cuenta de, ¿no? desde, desde cómo está montada la fábrica hasta los procesos de calidad que ellos tienen. Entonces, esa este, es una forma en la que eh, te da cierta seguridad. Primero, la impresión que te da la fábrica y los controles propios que ellos tienen. Además de esto, eh, nosotros contratamos, esto no lo hacemos por ahora directamente, pero tenemos un, un outsourcing de una empresa de control de calidad, es un QC Assurance, se llama, ¿no? con el que nosotros trabajamos y hacemos, hacemos inspecciones aleatorias de todas las producciones, sin excepción. Este, una solicitud que nosotros tenemos para las fábricas es que tengan un, 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 un área de, de control de calidad y pedimos que uno a uno los productos, uno por uno, sean evaluados. Entonces, todos los productos salen con, con salen probados. Eso no, todo esto que hacemos no termina de garantizar al 100% algo, ¿no? Este, y esto no solamente nos pasa a nosotros y, y, y con China sino que pasa en Japón, pasa, y, y, y lo hablo por experiencia propia en el otro negocio que tengo. ¿no? Este, pasa en Japón, pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos. Recuerdo ese incidente que hubo con una marca famosísima de acá de Estados Unidos que, que hacen caminadoras este, que cuestan 15, 20 mil dólares y de repente apagadas se estaban incendiando. ¿no? O sea, porque... Porque en medio de la cadena de producción puede haber alguna falla humana a veces y, a, y otras veces de las mismas máquinas o de los moldes. A veces el producto sale perfecto, pero resulta que el molde tenía una pequeña rajadura y eso hizo que por dentro no esté tan perfecto ¿no? y ya por ahí tengas un problema. Detalles como esos o como que tú fabricas algo que tiene muchos componentes y uno de los fabricantes tuvo un problema de calidad del que no se dio cuenta, te mandó ese componente, y por un componente que, esto, esto, esto es algo súper interesante y curioso que pasa, 
que a veces una máquina que a lo mejor cuesta mil dólares, dos mil dólares, tiene componentes que pueden costar centavos y por un comp componente que cuesta centavos te puede fallar un aparato de miles de dólares. Entonces, ¿no? son uh -huh. cosas que, que, que pasan. Sí, sí, esto un ejemplo en, en uh, el automovilismo, o sea, en, en la, la fábrica de coches, uh, aunque Tesla está creciendo, dicen que la calidad del, del producto a lo mejor no, no es perfecto todavía. Otra marca bastante grande que es uh, muy cara uh, y es de lujo es McLaren y McLaren también es, es conocida por tener uh, piezas muy pequeñas que cuestan centavos y están oxidados o desconectados o algo muy estúpido, que, pero que estropea el producto entero. Uh, sí, es, es, es algo difícil de gestionar, me imagino, pero parece ser que es, es una parte muy importante de, de tu negocio y de lo que está haciendo Lycan. Um, sí. Con respecto a, a calidad-precio y, y con la competencia, ¿cómo se posiciona Lycan? Porque la calidad, estáis intentando hacer que sea la, la mejor calidad posible. Es, di, es difícil innovar dentro del mundo del fitness, podemos hablar de ello. Pero creo que a nivel de negocios y el intentar penetrar un, un, un mercado nuevo, a veces eh, la calidad-precio es, es clave. Uh, sí, ¿cómo, cómo, cómo navegas uh, calidad-precio y en, en qué posición estás uh, relativamente hablando con la competencia en Estados Unidos o en Norteamérica? Claro. Algo que también este, es importante mencionar con respecto a estos temas de calidad es que más allá de que un producto pueda fallar, como lo, hemos, como lo acabamos de hablar, ¿no? lo que le pasa a McLaren, por ejemplo, imagínate, es el enfoque o el approach que tenga la marca o la empresa con respecto a los problemas que pueden pasar. ¿no? Y, y si hay algo que para nosotros es una premisa eh, absoluta, es que respondemos por cada situación que pasa. ¿no? Y eso pues está demostrado en, en, todo, en todos los lugares donde estamos. Ahora, con respecto a la, a la relación calidad-precio, nosotros queremos ubicarnos en una posición que no sea un luxury item, ¿no? Hay marcas, no sé, en Europa está Tecno Gym, ¿no? Que es como súper, súper top y muy costoso. Está el Leico, ¿no? Una marca espectacular. Este, que son ya, no, no de, de, de coste alto. No queremos, nosotros no queremos colocarnos en ese punto. Tampoco queremos ser una marca barata y que, que, no, que no da respaldo ni garantía, que, que, que la gente no esté segura de algo que está comprando, ¿no? sino que nada más se vaya por el precio. No queremos, queremos, o sea, nuestro anhelo es tener una relación calidad-precio buena, considerando que nuestro equipo o que nuestra marca tiene un gran enfoque en CrossFit, que es una, un método de entrenamiento que le da unas palizas a los equipos, la verdad. Uh -huh. O sea, por ejemplo, una cosa es que tú tengas un equipo en tu casa, Carl, ¿no? y que tú lo uses y tú lo lanzas la barra o la mancuerna o lo que sea. Pero en un gimnasio de CrossFit, o sea, el equipo tiene que realmente ser bueno, ¿no? porque van a haber 10 horarios uh -huh. de clases con 10 personas que van a lanzar las cosas, sentarse en los balones, reventarlo contra una pared, etcétera, etcétera. 
¿no? Entonces, eh, nosotros queremos que nuestros productos sean lo suficientemente buenos, lo suficientemente buenos para que quien invierte en ellos, particularmente en un gimnasio, ¿no? eh, sienta que está haciendo una buena inversión, ¿no? que es una inversión duradera y que en caso de que haya alguna, algún problema, alguna salvedad, eh, haya quien le responda por eso. Sí, uh, me interesan estas cosas porque, uh, como sabes, en, en el mundo de los negocios los márgenes son importantes uh, para poder crecer pero a veces nos pasamos con los precios y la calidad-precio pues eh, como que se distorsiona un poco y la separación es demasiado grande. ¿Qué, qué, qué piensas o sientes o estás haciendo de momento para, para poder apoyar a, a los clientes que tienes? Eh, es, ¿Es servicio online? ¿Es eh, en persona? Es, eh, sí, ¿cómo, qué, 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 ¿Qué haces para estar en relación con tus clientes? ¿Hay una comunidad de Lycan o, o cómo, cómo está el tema ahí? Hablamos de Estados Unidos. Bueno, podemos hablar de todo, pero me, me interesa también con Estados Unidos porque uh, en Latinoamérica yo lo que he sentido siempre que he ido es que hay mucha bulla. La gente se, se junta y la comunidad y, y hay, hay relaciones muy fuertes, como que hay mucha pasión. En Estados Unidos la pasión está un poco más dirigida a, a pues por interés. Mira, por interés te quiero, Andrés, ¿sabes? Me gustas ahora porque me interesa que me gustes y esto no, no es nada en contra de los americanos, pero... Uh, las relaciones son un poco diferentes y cuando ves a empresas y las relaciones con los clientes a veces se hace un poco impersonal así que a lo mejor mi pregunta es más en el sentido de cómo estás creando relaciones y cómo estás viendo las relaciones que estás creando con tus clientes y qué, qué crees que puede ser diferente para Lycan con respecto a otras marcas que a lo mejor uh, la relación es un poco más formal o distante, digamos. ¿Eso es algo en lo que piensas? O... Sí, claro, mucho. De hecho, es una de las líneas sobre las cuales queremos tratar de marcar una diferencia. ¿no? Eh, muchas marcas acá son, eh, son, se ven muy frías, en realidad. ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es ponerle cara a la marca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estar presentes en muchos eventos. La verdad, hay veces en que ya por temas de... O sea, por ejemplo, este fin de semana que viene tenemos dos eventos. ¿ya? Yo no puedo partirme en dos, ¿no? Porque uno va a ser en Miami y otro va a ser cerca de Fort Myers, en Punta Gorda, ¿no? Del otro lado, en la costa del Golfo de México. Y, y, pero vamos a estar ahí presentes eh, de, de una u otra manera. O sea, en Miami, pues vamos a tener a dos personas que van a estar ahí... A, es en un evento, porque el de Miami está muy chévere, es una, es una competencia de remo con cerveza. Entonces tienes que remar, en el, el equipo rema 500 <ríe> okay. metros y por cada 500 metros se toma una pinta, creo, algo así está. ¿Ya? Entonces es una cosa... <risa> ¿Ya? Y el de Punta Gorda es un evento de CrossFit, ¿no? Entonces eh, allá voy a estar yo, ¿no? Entonces trata, tratamos de integrarnos a la comunidad. Eh, a veces, no sé, el evento viene alguien y dice, oye, tengo un evento interno de mi, de mi box, de mi gym. Nos eh, puedes ir con algo. Ok, no voy, a, no voy a poder estar por algo de situación, pero no sé, vamos a estar ahí, vamos a darle unos premios a los que ganen. ¿no? Entonces unos gift cards o cosas como esas. 
pero tratar de estar integrados a esa comunidad de alguna manera, estar presentes en la medida de lo posible y ponerle una cara a la marca. Por eso es precisamente la concentración en el sur de la Florida, porque ahorita nuestro equipo es muy pequeño, somos, po somos pocos acá en Estados Unidos, entonces estamos trabajando de manera intensiva en este pedacito, en esta puntita que es el sur de la Florida. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 sí que responde. O sea, uh, en el mundo del CrossFit hemos visto a Rogue, Again Faster, y estaba Bill Henniger y Katie, y luego en, en, um, en Again Faster, uh, se me olvida cómo se llama, John, no me acuerdo del, del apellido, pero bueno, ellos estaban en los, los eventos, me acuerdo. Pero llegó un punto en el que se vio una clara separación, donde se formalizó todo y como que ya era pure, pure business. Y como que empezó a haber una, una desconexión. Y, y la sensación que tengo yo, especialmente después de la pandemia, es que crear esa conexión es, es tan importante y, y el hacerlo, eh, o sea, no hay, no hay una fórmula necesariamente, pero creo que es una, una intención. Y esa intención no sé, yo siempre la he visto en ti. Siempre has estado, uh, siempre quieres conectar, hablar, no tiene por qué ser con la agenda de tengo que hacer una, crear una venta, pero generas la venta porque tienes esa relación personal. Uh, así que sí, sí que, sí que responde a mi pregunta y me gusta. Uh, ¿Qué estás viendo ahora mismo con respecto al, al, al mercado del, o de la industria del fitness? ¿Qué es lo que falta ahora mismo dentro del mercado? ¿Y qué, qué enfoque le estás dando con, con Lycan? ¿Qué falta? Que es que aquí en Estados Unidos yo creo que hay de más. So, 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 sobra, sobra. Sobra. Bueno, sí. Entonces, vale, si, si en Estados Unidos, si en Estados Unidos sobra... Uh, ¿qué crees que, que es necesario, qué necesidad existe dentro del mundo del fitness? ¿Es simplificar las cosas? Y, y si es así, uh, con respecto a material o equipo, uh, ¿qué sería lo, lo primordial o lo más importante que, que necesitamos para poder simplificar nuestra práctica uh, de desarrollo corporal, digamos? Sí, yo sí creo que hace, a ver, acá en Estados Unidos igual, digo, por Sobra es una forma de decirlo, ¿no? Porque acá hay de todo y mucho, ¿verdad? Diferente de, de lo que pasa en Latinoamérica, que muchas veces falta, o hay más carencias, por decirlo así. O incluso en Europa, donde la gente a lo mejor se... Es, no, a lo mejor sí hay las cosas, pero la gente no... Se, se aguanta un poquito de estar ¿no? buscando tanto. Este, que yo creería que en el... Yo, creo, yo, yo lo que creería que, que pod podría mejorar en esta parte del fitness es que haya un poco más, que, que se unifique un poco ¿no? y, que, y que haya un poco más de comunicación ¿verdad? de las distintas metodologías. Primero, primero que las distintas metodologías se unifiquen y que no peleen unas contra otras. ¿no? Este, hay gente que es muy anti-crossfit, hay gente que es muy anti-gimnasio convencional, este, hay gente que dice eh, ah, Zumba, por ejemplo que yo nunca lo he practicado pero lo he visto no sirve para nada ¿no? pero de repente lo que, lo que podría hacerse es que es integrar disciplinas ¿no? a lo mejor que la gente tenga un poco más de soltura ah, no, hoy a lo mejor no voy a no voy a hacer mi metcon ¿no? sino que voy a, este, a bailar 
¿no? Decir algo así. Y es parte de uh -huh. mi entrenamiento, pero lo voy a hacer con un propósito, ¿no? Uh -huh. Creo que eso, eso es algo que falta. Algo que falta, y eso, esto tal vez ya sea a nivel mundial, es que haya más difusión de la importancia de hacer ejercicio. Eso uh -huh. creo que falta mucho. Quise, está chistoso, porque ahora incluso he llegado a ver noticias que desacreditan el ejercicio. No, hace poco estaba viendo eh, dos que dije, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Vi una noticia. Uh, hace poco contigo, Carl, hablábamos de Pickable. Uh -huh. Entonces, eh, casualmente, estuve en una expo en Ecuador hace dos semanas, en un fin de semana ahí, y habían puesto una canchita de Pickable, la gente estaba jugando y todo. Y un par de días después, un amigo me envía un, como una, una foto de, un, de Bloomberg, Bloomberg Business, una de estas, ¿sí? en el que decía que Pickleball se está transformando en problema en los Estados Unidos porque hay demasiada gente lesionada y le está costando millones de dólares, cientos de millones de dólares al sistema de, 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 de salud norteamericano. Uh -huh. ¿No? Entonces... La noticia es que jugar pickleball le está costando cientos de millones de dólares a la gente porque se están lesionando, o sea, a los, al gobierno. Si yo me quedé así como, ¿pero por qué pueden poner esta noticia? Y luego, otra noticia que la vi hace un par de días, que decía, este, el tener musculatura y hacer ejercicio es algo que es white supremacist. Una, lo relacionaban con white supremacist y con este asunto del machismo y de, y de la masculinización y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces yo creo que si algo le falta al fitness es que haya más difusión, que así como hay clinical trials para poder sacar una vacuna o una medicina o, lo, o bueno, todas estas cosas, hay también, ¿por qué no hacen clinical trials para ver qué pasa si una persona hace ejercicio durante 365 días, todos los días de su vida, consistentemente en, no sé, varias personas en distintas metodologías, por decir algo. ¿No? Evalúalo aquí, evalúalo acá, al final de ese periodo. ¿no? Y, y comunícalo. Parece que a alguien, yo no, soy, yo no quiero sonar conspirativo ni nada, pero parece que a alguien no le interesase que hicieran este tipo, que, que este tipo de información sea pública, ¿no? Uh -huh. este, eso, eso creo que le hace mucha falta al fitness y por eso mismo es que es una, una, una proporción o, una, o un porcentaje muy pequeño de personas, si lo vemos en, en el contexto mundial y en el contexto general, que, eh, que hace ejercicio de manera regular, ¿no? uh -huh. muy, muy pequeños. Y en, y, en un, y en un momento en el que estamos actualmente, donde todo el día estás sentado con tu computadora aquí, el teléfono, el teléfono así, ¿no? Eh, es fundamental que nos movamos, ¿no? Entonces, la importancia del movimiento, la importancia de hacer ejercicio, comunicarlo para que la gente sepa para qué te sirve levantar pesos, para qué te sirve ir a caminar media hora o 30 minutos. ¿Para qué te sirve? Este, y si caminas, camina en sol para que reciba un poquito de sol. Digo, el que puede y cuando pueda. Este, ¿Para qué te sirve una y otra cosa? Sea algo que la gente lo, lo pueda hablar, así como hablas de que, ay, te dio gripe, toma esta medicina. 
¿no? O estás tosiendo, tómate este jarabe. ¿No? Ya la gente sabe que, de, ¿no? Este, o nació el, el niño, le pusieron, hay que ponerle las vacunas. Todas esas cosas que son naturales, que hay un poco más de naturalidad en la gente con relación al fitness. Yo creo que eso es, eso es lo que, eso es lo que hace falta, Carl, mi, 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 mi opinión. Sí, creo que tienes razón, que aunque haya habido, especialmente con el CrossFit, creo que el CrossFit ha cambiado el mundo del fitness y la industria y ha hecho un impacto bastante grande, positivamente hablando. Uh, creo que todavía hay mucha información y mucha educación que, que, que traer a, 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 mucho, a muchos sitios, de no solo de Estados Unidos, pero del, del mundo. Y creo que la ICANN tiene la capacidad de aportar su granito de arena en ese, en ese proceso. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría, Rodo, que la gente supiese o sepa uh, o piensen uh, de la ICANN? A mí me gustaría que la gente nos vea como una marca amigable, ¿no? como una marca que está, este, que no está ahí nada más con la finalidad de vender. ¿no? A nosotros, de hecho, y es algo que hacemos de manera muy desinteresada, eh, apoyar atletas, por decir, ¿no? Hay, en los países latinoamericanos, eso no pasa acá, pero en Latinoamérica sí, pasa que el fútbol es todo, el fútbol es todo. Entonces, ni, ni, el, ni los gobiernos y menos la empresa privada está muy dispuesta a apoyar otras disciplinas que no sean fútbol. Todo es fútbol, fútbol, fútbol. No, soccer, perdón, acá le dicen soccer. Uh -huh. este, y, 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 y nosotros en esa, en esa, en, por ese lado, sí, hemos trabajado con gente de BMX, con gente de, de no trabajado, apoyado, de alterofilia, con gente de surf, de, de multidisciplinarios, pero obviamente hasta, hasta lo que podemos, ¿no? Entonces, eh, eh, quiero que nos vean como una marca que apoya el deporte, ¿verdad? Que entrega un producto de muy buena, que es una muy buena inversión para quien lo está comprando, una buena, y hablo de inversión porque normalmente apuntamos a gimnasios, mucha gente nos compra también para casa, pero el uso en casa es... Eh, eh, muy, muy diferente al, al uso de un gimnasio, que nos vea como una buena inversión, que sepa que estamos ahí para responder en caso de que algo se presente con el producto, que puede pasar, como lo acabamos de conversar hace un rato, y que somos, que somos inclusivos, ¿verdad? De, y alegres, o sea, no somos una marca alegre, inclusiva, es ese mix, ¿no? De, de ser latinos en Estados Unidos. Sí, eso es, eso es. Eso es lo que me gusta, es que creo que esa, esa parte de que es más menos fría, o sea, en Estados Unidos la gente, bueno, sí, se, se llevan bien y hay una conexión, pero el calor que se recibe de las personas en Latinoamérica es, es diferente y eso se, se siente. Y, y creo que esa energía... Um, ahí metida dentro del ICANN, cuando la gente se conecte con, con la marca y con el equipo, a través del equipo, uh, yo espero que se sienta. Y a lo mejor la gente que ha escuchado hoy el podcast y, y, y a lo mejor nos ha visto aquí conectando, ha, ha podido sentir eso. Y espero que eso se, sí, que se, que se, note, que se note. Bueno, Rodo, uh, muchas, muchas gracias por, por estar aquí y por por tomarte el tiempo y compartir con, conmigo y con nosotros. Uh, si tienes algunas palabras para, 
Sí, gracias por el espacio, gracias por permitirme estar acá, ¿verdad? Y darme esta oportunidad de conversar un poco sobre la historia del ICANN y lo que estamos haciendo y nuestros planes. Eh, pues yo lo que quisiera compartir es que va por dos, va por dos vías. Primero, ¿no? Si que si tienes un sueño, ¿verdad? O un proyecto, lánzate por él, lánzate a por él, ¿verdad? Y, y trabaja siempre con la mejor calidad posible en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando desde, desde la parte organizacional como tal, producto, todo, todo, servicio, trata de buscar siempre la excelencia. Y segundo, la otra, lo otro que quería comentar era, pues que estamos a las órdenes. Laika es una empresa que, que está acá en los Estados Unidos, que tenemos buenos productos, que los estamos mejorando y que, y que tratamos de tener la mejor relación calidad-precio posible. No, este, no, y, y no es nada más pensar en... No estamos pensando solamente en, en hacer utilidades o, o ganancias o profit. Eso, eso quería cumplir. Genial, genial. Pues muchas gracias Rodo y espero que todo el mundo escuchando vaya a visitar likeandfitness.com y, y que sí, que se, que se conecten con la marca y con lo que estáis haciendo. Me parece todo uh, genial. Bueno, muchas gracias Rodo. Hasta la próxima, ¿ok? Gracias a ti, Carl. Chao, chao. This is the freestyle way.